0: It's a perfect miniature
1: met het NOS-journaal. In Hongkong zijn demonstranten gebotst met ordentroepen. Het Hongkongse parlement debatteert vandaag over een omstreden wet waarmee het strafbaar wordt om Chinese symbolen als de vlag en het volkslied te beledigen. Activisten protesteren tegen dat voorstel en de groeiende invloed van Peking die ze erin zien. Met een barricade worden demonstranten weggehouden bij het parlement. Zeker 240 mensen zijn opgepakt. Door zeer dichte rook zijn vanochtend in het Brabantse Liesel zes auto's en een tractor op elkaar gebotst. De rook wordt veroorzaakt door de natuurbrand in de Deurnse Peel van eind april. Het vuur smult daar nog steeds ondergronds na. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Brabant was de rook zo dicht dat het moeilijk was andere voertuigen te zien. Ook op de snelweg A67 is hinder door de rook. Dit leidde gisteren nog tot een kopstaartbotsing op de snelweg. Na de dood van een zwarte man in de Amerikaanse stad Minneapolis zijn vier politieagenten ontslagen. George Floyd kwam gisteren om het leven nadat hij op de grond werd gedrukt door een witte politieagent. De agent duwde minutenlang zijn knie in de nek van het slachtoffer, die meerdere malen riep dat hij geen lucht kreeg. Videobeelden van het incident leidden tot veel ophef. Zo was er een harde confrontatie tussen demonstranten en de politie. In 2014 stierf een andere zwarte man door een burggreep van een politieman. De betrokken agent werd niet veroordeeld. Het was een van de redenen voor het oprichten van de Black Lives Matter beweging. In Nieuw-Zeeland zijn twee wandelaars levend teruggevonden na 18 dagen in de wildernis. Het stel van 23 was verdwaald door de mist en raakte licht gewond na een valpartij. Ze werden gered nadat een zoekhelikopter van het Nieuw-Zeelandse leger rook had gezien van het vuur dat ze hadden gemaakt. De twee hadden dagenlang niet gegeten. De man en de vrouw maken het naar omstandigheden goed. En dan het weer volop zon. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Morgen is het even iets minder warm, maar de dagen erna loopt de temperatuur weer op. Het blijft dan droog, warm en zonnig. Dit was het NOS Journaal.
2: Als je de grenzen kent, kan je eroverheen. Zij Albert Einstein eens. Wij van Netrebel zijn het daar volledig mee eens... en hebben de grenzen van snel internet verlegd. Daarom levert Netrebel het snelste internet van Nederland in houten voor een normale prijs. 1000 megabit per seconde over glasvezel voor slechts 37,50 per maand. Dat is vijf keer sneller dan de kabel en toch veel voordeliger. Bestel nu snel op netrebel.nl en we komen gratis installeren. Welkom bij de internetrevolutie.
3: Je keek er al lang naar uit, hè? Eindelijk is het zover. Lente in Houten. Voor en door mensen. Uit Houten en omgeving. Altijd dichtbij.
4: Dit is Houten Gaat Door. Ja, dat is het zeker. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij uw favoriete omroep Omroep Houten op 107.3 FM en natuurlijk te beluisteren via internet. We zijn er weer vandaag tussen 12 en 1 met uw favoriete programma Houten Gaat Door. Aan de overkant van deze tafel op gepaste afstand zit Vincent Beenhakker aan allerlei knopjes en schroefjes te draaien zodat u het geluid thuis krijgt. Mijn naam is Paul van en we hebben natuurlijk weer een aantal hele interessante gasten aan de telefoon. Um, ja, Hoe nieuwe, hoe beter, zeg ik altijd maar. Um, en ik hoop dat ik een beetje met hem overweg kan. Ik heb aan de lijn de nieuwe wethouder van de ChristenUnie, Jan Overweg. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom Ja, hartelijk welkom in onze uitzending. Ja, u bent pas geleden benoemd in een officiële raadsvergadering op afstand. Dat viel allemaal niet mee, maar het is toch wel gelukt. Zelfs met collectezakjes aan ja, lange stokken en dergelijke. Ja, u heeft de, de mooie eer gekregen om Jana Smit op te volgen. En u heeft ook een aantal portefeuilles van haar overgenomen. Volgens mij heeft u de hele portefeuille die zij had. Hè? Klopt dat?
5: Ja, helemaal één op één
4: overgenomen. Ja, dan hebben we het over gezondheid, zorg en welzijn, jeugd, kunst en cultuur. En u bent ook gebiedshouder, uh, wethouder geworden voor Houten Noord, exclusief het centrum en het Oude Dorp. En, Heer, uh,
5: helemaal compleet.
4: Nou ja, u heeft natuurlijk wel een heel erg gespreid bedje. Want uh, toen u binnenkwam, toen was de sociale koers eigenlijk al vastgesteld. Dus het worden twee rustige jaren.
5: <laughs> ja, dat zou je kunnen bekijken. En je zou kunnen zeggen... Ja, het beleid ligt er nu, uh, het ligt in de la en het moet nu uitgevoerd worden. Dus het werk begint nu pas. Dus zo kun je er ook weer kijken.
4: Ja, wat laten we daar eens even over hebben. Um, u bent uh, uh, wethouder volgens mij van buitenaf. He? U woont niet in Hout, u woont dacht ik in Amersfoort?
5: Nee, uh, nee ik heb uh, altijd gewoond in de gemeente Leuzen, daar ben ik ook wethouder geweest. Ah, ja. Ik woon sinds drie maanden woon ik in uh, het dorpje Elst, dat ligt in de gemeente Rhenen uh, bij de
4: Rijn. Ah, heel goed. Dus um, u was wethouder in Leusden en had u daar een soort gelijke portefeuille?
5: Ja, het sociaal domein daar was ik wanneer niet wethouder bij nu ook weer. Uh, had ik uh, de WMO, dus de uh, namen de welzijnskant, uh, had ik een uh, jeugd. Is voor mij nieuw, uh, maar jeugd heeft wel veel ervaring, want uh, ik ben altijd bestuurder geweest in
4: primair uh, onderwijs. Ah, dat is mooi. En wanneer bent u in Leusden gestopt dan?
5: 2018, ik heb vier jaar gedaan en uh, ja, toen deed mijn partij, ik is niet meer mee aan de coalitie en uh, toen mocht ik ook stoppen.
4: Ja, wat heeft u in de tussentijd dan uh, gedaan in afwachting van houten? Uh,
5: ik heb een jaar gewerkt uh, voor de provincie Utrecht bij de uitvoeringsorganisatie Ogen, uh, die met name in het landelijk gebied werkt. Uh, en het tweede jaar was ik uh, landelijk projectleider, meerjarenagenda, beschermd bodem, ik opvang. Dat gaat om mensen met een psychische kwetsbaarheid uh, en dakloze mensen.
4: Ja, dus u bent wat dat betreft uh, uh, nu vanuit het ambtenarenschap weer het bestuurderschap ingerold en u kunt over twee jaar gewoon weer terug naar de provincie? Uh,
5: nee, want de laatste was landelijk bij het ministerie van VBS uh, en daar was ik echt projectleider ook tijdelijk. Dus uh, mocht een houten stoppen dan, dan moet ik weer op zoek naar nieuws.
4: Ja, er was uh, nog een beetje discussie uh, in ieder geval bij ons in het programma over de vraag van god, wethouders van buiten. Uh, begreep dat een van onze gasten riep ook van nou, misschien komen ze wel uh, naar Houten toe verhuizen. Geldt dat ook voor u? Is het de bedoeling dat u dat mooie plaatsje Elst weer gaat uh, verwisselen voor de prachtige plaats Houten? <laughs> uh,
5: ja, op, op, uh, ik heb afgesproken met de fractie van de ChristenUnie dat ik dat deze, deze twee jaar in ieder geval niet doe. Dus twee jaar, uh, mocht het zo zijn, uh, over twee jaar dat het verlengd wordt, he, uh, dan moet ik nieuw bekijken.
4: Ja, en heeft u dat afgesproken met de oude fractie of met de nieuwe fractie? Want het lijkt er wel op, sinds u binnen bent gekomen, dat iedereen zo snel mogelijk weg wil.
5: Uh, nou, dat was al wat zo dat daarvoor. Uh, dus dat is ook de reden uh, dat ik naar Houten ben gekomen. Er ligt echt wel een uitdaging. Dus maar beide waren aanwezig. Uh, zowel de oude als de nieuwe. En uh, die goed opleggen hebben we zo gedaan.
4: Ja, het is zo dat uh, de nieuwe fractievoorzitter op dit moment commissielid is. Aanstaande zaterdag ja. is ze bij ons in de uitzending uh, bij het programma, daar hou ik u aan, te beluisteren tussen 11 en 12. En dan zullen ja, we haar nog eens even ja. uh, flink gaan bevragen. Ja, die sociale koers, uh, nou het lag politiek gevoelig, het is inmiddels uh, vastgesteld. Um, maar de, er zijn wel wat uh, politieke discussies geweest. Hè? De VVD wilde eigenlijk het liefst een budgetplafond. Um, ja. Andere partijen wilden dat niet. Um, nou weet ik dat in heel gemeenteland, en dat geldt ook zeker voor Houten, uh, de uitgaves nog steeds eigenlijk veel groter zijn dan de bedragen die daarvoor binnenkomen. En dat er dus wat dat betreft ook wel tekorten zijn. Um, ja. Heeft u ook um, meegekregen en bedacht, en is het ook uw intentie om op dat sociale domein toch fors te gaan bezuinigen in de komende periode?
5: Uh, nou dat heeft de raad besloten. Hè. Die hebben een aantal leidende principes gemaakt waarin ze aangegeven hebben van uh, de inhoud uh, moet centraal staan. Uh, en de middelen moeten volgens uh, volgen. Uh, maar we hebben minder, minder middelen. Dus we moeten ook minder geld gaan uitgeven. Dus dat is de uitdaging die in de sociale koers nu ligt. Mm -hmm. uh, en nou, de discussie in de raad was goed. Uh, ze hebben aangegeven dat ze graag nog wat meer sturing zouden willen zien. Dus daar ga ik aan werken om ook wat meer inzicht te geven in van waar gaat ons geld nou precies heen uh, en wat is effectief en wat is minder effectief. Dus daar wil ik naar gaan kijken. En in tweede instantie, ik wil het heel wat meer concreter gaan maken, dichter bij de mensen en meer in houten. Dus dat is ook wel een wens die bij de politiek ook bij mij uh, om de kinderen, maar ook de ouderen zoveel mogelijk in houten en zelf uh, de geven die ze nodig hebben... En zo weinig mogelijk gebruik te maken van complexe, moeilijke uh, uh, behandelingen. Die soms wel nodig zijn, dat blijft er gebeuren, maar dat willen we willen graag minder gaan doen.
4: Maar maak het eens even concreet. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wanneer heb ik een behandeling buiten houten nodig? Nou,
5: bijvoorbeeld een jeugdige hè, die uh, gedragsmoeilijkheden uh, heeft, gedragsproblemen heeft. Uh, ja, het kan zover komen dat hij uitgeplaatst moet worden naar, naar een gezin. Uh, in, maar uh, vaak ook buitenhouden als uh, ik komt zelfs in de instelling terecht. Uh, dat zijn gewoon projecten die goed zijn, maar ook heel duur zijn en wellicht voorkomen kunnen worden door er eerder bij te zijn en eerder in te grijpen.
4: Ja, helder. Um, u bent uh, begonnen samen met Sander Bos. Um, is er al een uitgebreid inwerktraject gemaakt voor u? Ja, ja we hebben een uh, prachtig papieren document gekregen, dus veel leeswerk.
0: Ja.
5: Uh, en daarnaast uh, maak ik een. Vooral digitaal kennis met allerlei mensen uit de samenleving. Dus uh, bijvoorbeeld uh, sociaal team van, uh, van Houten, uh, daar heb ik al mee kennis gemaakt. Uh, Binnenkort ga ik al gaan kennis maken met directeur van theater, Arjen uh, Berensen. Ja. Uh, nou, en zo probeer ik uh, digitaal en hier en daar ook uh, al met een, door een wandeling te maken door Houten. Is ook wel heel erg leuk uh, om Houten steeds beter te leren kennen.
4: Ja, nou dat is inderdaad wel een aanrader en natuurlijk uh, los van het wandelen is fietsen ook een heel goed idee, want we hebben natuurlijk ja. een hele mooie uh, fietsstad. Ik ontdekte momenteel zelf ook nog weer een aantal nieuwe dingen, gelet op het feit dat er nu wat meer tijd en ruimte is uh, vanwege het thuiswerk om ook eens even een ommetje te maken. Dus uh, allemaal prima. Um, ja, en natuurlijk is er in het college al uitgebreid gesproken dat er maar één zender is waarop je natuurlijk de hele dag kunt luisteren om al het nieuws van Houten te horen, toch?
5: Zeker, zeker. Ja, 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 Jullie zijn lekker actief. Dus uh, iedere keer een collega van mij bij jullie in de uitzending. Dat we een hele
4: plezier. Ja, want uh, de burgemeester die uh, hadden wij natuurlijk bijna dagelijks. En we hebben nu met elkaar afgesproken dat we dat wat gaan uh, wisselen. Morgen ja. is uh, uh, Sander Bosse aan de slag. Maar die heeft vanmiddag om twee uur nog een teamsvergadering... En um, nou, ik voelde me zeer vereerd dat ik daar ook wel even bij mocht meeluisteren. Helaas uh, moet ik uh, straks even naar mijn werk. Maar die gaat dan praten over het nieuwe terrassenbeleid van de gemeente Hilversum. Uh, Houten bedoel ik. Ik ga straks ja. naar Hilversum, maar het gaat over Houten. Uh, ja, okay. Het speelt over, overal hetzelfde hoor. Want die terrassen die moeten natuurlijk groter worden om die anderhalve meter in ere te ja. houden. En daar gaan wij morgen met uw collega uh, Sander Bos over babbelen met elkaar. Um, voor nu wil ik u hartelijk danken. Um, uh, nog één laatste vraag. Want um, de afstand tussen waar u nu woont en naar Houten, is dat iedere dag heen en weer rijden of krijgt u nog een pied-à-terre?
5: <laughs> uh, ik rijd dag heen en weer, als het nodig is vandaag. Bijvoorbeeld, ik heb een thuiswerkdag, dus natuurlijk alles digitaal, dus dan rij ik niet naar Houten toe. Uh, en ik ga even kijken, want ik ben op een dag fan, dus het kan best zijn dat ik ook nog wel regelmatig uh, in de bus stap en in trein trein naar Houten toe.
4: Ja, u weet het, hè? Boris Dietrich had ook een leuk appartementje in Den Haag.
5: Ja, ja, ja. ja, maar dat, die, als, kijk, als het heel ver is, zou je het kunnen doen. Uh, maar uh, hout is een, uh, ruim een half uur hè, met de auto en met de uh, trein drie kwartier. Dus dat is allemaal goed te doen.
4: nou Ik wens u uh, veel succes. Wij gaan nu uh, ongetwijfeld binnenkort terug horen. En we gaan met uw fractie uh, aanstaande zaterdag alvast babbelen. En daar hou ik u aan. Hartelijk dank voor nu en een uh, prettige dag.
5: Ja, goede uitzending en ik kom graag bij u terug.
6: Ik zoek je, je voelt het niet Ik wil wel, maar ook weer niet Is nodig om in te zien dat het met de reden is We zijn niet meer in evenwicht We groeien En het doet me pijn de lichaam, bij je Zijn je ogen Ontwijken Mij En ik weet niet wat de reden is Maar we zijn niet meer in evenwicht Is het te laat Jij gaat slapen met het Jouw hoofd, ik ben wel hier maar ben jij dat ook Je praat alleen maar met je lichaam, geef mij hoop Ik ben wel hier maar ben jij dat ook
4: Onze eigen Vincent Beenhakker draait hier het slapen met het licht aan. Ja, Vincent, slaap jij altijd met het licht aan? Soms wel, toch? Vind je het anders een beetje spannend?
1: Ja, ja soms. Na een <laughs> en enge
4: film? Ja, na een enge film is dat wel een goed idee, ja. ja en houten kun je over het algemeen redelijk rustig slapen... Dus dat is wat dat betreft uh, heel mooi. Want we zijn natuurlijk een, een hele mooie... en ook een hele groene gemeente... met relatief weinig criminaliteit. En uh, ja, in die gemeente wordt hard gewerkt aan dit programma. Onder andere door de redactie van uh, Houten gaat door. En we hebben natuurlijk een groeps-app... zoals bijna alle redacties dat hebben. En daar was vandaag wat verwarring over. Want... Er was iemand hier in Houten die had 10.000 euro gewonnen bij een niet nader te noemen loterij. En toen werd er tegen mij gezegd van, oh die heb jij in de uitzending vanmiddag. Nou dat is niet helemaal waar. Maar ik heb wel iemand die uh, aan de lijn, die mee heeft gedaan. De winnaar van de groene prijsvraag die vanmiddag uh, wordt bezocht. Ik heb aan de telefoon Gijs, Gijs van Kuik. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag, ja. Ja, de, de groene prijsvraag, het, het is geen loterij, maar er is wel iets te winnen. Vertel eens, wat is eigenlijk precies de groene prijsvraag?
7: Ja, ik, om meteen maar te zeggen, ik ben jurylid van de groene prijsvraag. Ik ben zelf echt geen winnaar, hoor. Die wordt vanmiddag wel bekendgemaakt. Nou, de groene prijsvraag is een prijsvraag van het duurzaamheidsfonds. Wij bestaan al een jaar of zes, zeven. Ieder jaar is er een najaar, kun je uh, een projectvoorstel indienen voor verduurzaming van houten. Uh, nu hebben we een nieuwe ronde gestart, de groene prijsvraag en hierbij gaat het echt om energiebesparing in houten met meerdere huizen, meerdere bewoners, dus grotere projecten uh, en die moeten ook enigszins een, een, een weg wijzen richting de energietransitie voor houten, hoe zouden we ons kunnen, dus grotere projecten.
4: Maar dan weet ik al wie er heeft gewonnen, want Hilde de Groot is de wethouder van duurzaamheid. Die wil graag heel houten, zo snel mogelijk aardgas vrijmaken. Of werkt het niet zo helemaal?
7: Nou, Hilde zit in de jury, ook Stefan Pelen van Arval en ikzelf dan. Wij zitten met z'n drieën in de jury. En we hebben vier voorstellen de revue laten passeren. Die voldeden allemaal aan de criteria die wij van tevoren gesteld hadden. En uh, ja, vanmiddag gaan we dus op een uh, route om de eerste en de tweede prijswinnaars uh, bekend te maken. En bij die bekendmaking is Hilde er ook bij. Maar Hilde heeft natuurlijk niet alleen voor het zeggen, want we waren een driepersoons jury. Dus of haar voorkeur er 1, 2, 3 met gasvrij uitkomt, dat hoor je vanmiddag.
4: Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat zij als ze in de jury zit niet zelf de winnaar kan zijn. Want ja... Als je in de jury zit, mag je natuurlijk niet meedoen. Um, nee, ik, nee, uiteraard niet. Ik heb nee. nog uh, even twee vragen. Want Wat is uw achtergrond dat u in deze jury terecht bent gekomen?
7: Nou, ik woon al heel lang in Houten. Ik ben met pensioen, dus ik heb tijd. Maar uh, voor die tijd heb ik mijn hele leven lang uh, gewerkt. Mijn carrière was in uh, duurzaamheid... Ik heb gewerkt op de Technische Universiteit in Delft en dan was ik hoogleraar windenergie.
4: Kijk, helemaal goed. Hey, en kunt u iets vertellen over die vier projecten? Ik bedoel, U hoeft het nu nog niet bekend te maken wie er heeft gewonnen, maar het is voor onze luisteraars wel even leuk welke ja. projecten er ingeleverd waren.
7: Ja, er is bijvoorbeeld eentje uit de wijk De Hoeven. Die zijn heel actief met verduurzaming. Het heet Future Proof en daar hebben een aantal huizen zich aangesloten om gezamenlijk zonnepanelen te gaan installeren, dus die, die trekken zich weinig aan van waar precies de perceelgrens is, mm -hmm. inclusief eh, laadpalen, eh, thuisaccu's en meer van dat. Dus een soort opschaling van de bekende zonnepanelen. Dan hebben we nog project duurzame warmte voor de bouw. De bouw, een wijk in Oude Zuid, daar zijn de uh, sommige uh, woningen aangesloten op de warmtekrachtinstallatie en van Eneco en die wordt met aardgas gestookt dat moet ook allemaal anders en zij willen van de warmtenet uh, overgaan naar warmtepompen en ja. willen uitknobbelen hoe moet dat dan bij ons ja. dan heb je nog het project energiebesparing voor iedereen dat is van Energierijk Houten dat is ook een duurzame energieorganisatie in Houten dus en de huurdersadviesraad en Milieufederatie Utrecht en dit project verenigt eigenlijk de huurders van woningen en dan met name de huurders die uh, wat moeite hebben om de energierekeningen te betalen. Dus die krijgen een, uh, hebben een heel andere aanpak dan andere projecten. Het gaat niet zozeer om investeringen in techniek, maar in uh, het erbij betrekken van huurders en de, 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 de grond, Nee, de, de eenvoudige maatregelen doorvoeren die toch geld kosten en daar krijgen ze steun bij. Ja. En dan hebben we nog het project hybride in, in de wijk het hout wordt gekeken, kunnen we de verwarmingsketels die aan vervanging toe zijn, eh, vervangen door een reeks van andere oplossingen. Volledige warmtepompen, hybride warmtepompen, laten bij wat het is. En dat dus eigenlijk als een soort testwijkje neerzetten en kijken hoe het verloopt. En daar kan de rest van de oude gemeenschap dan lering uittrekken.
4: Ja. Nou is niet verkeerd, nou woon ik zelf in de Mossen en ik heb een warmtepomp. Ik kan u wel ja. vertellen dat dat niet goedkoop is hoor. Daar gaat een hoop geld naartoe.
7: Dat klopt. Dus de, de, de financiële paragrafen... Uh, nee, In al die projecten is natuurlijk ook niet alleen de financiële onderbouwing van hun voorstel... maar ook wat betekent straks voor de huurders. Dus dat wordt wel degelijk meegenomen. Op welke schaal is een warmtepomp, maar wel en niet te doen. Uh, bijvoorbeeld bij het laatste voorbeeld wat ik zei... Hybride, et cetera, et cetera. Ja, de energietransitie kost geld. Ja. En dat uh, komt zowel van uh, ja, ons allemaal als van de overheid. Want er is redelijk wat subsidie subsidievoorwaardig. Uh,
4: ja. ja, want uh, nog een andere vraag daarover. Ik weet niet of je die kunt beantwoorden. Maar wat mij opvalt is dat natuurlijk vooral bij appartementencomplexen... Uh, waar zeg maar, het dak uh, wordt gedeeld... is het natuurlijk heel moeilijk om daar zonnepanelen op te leggen. Want ja, daar wonen dus verschillende mensen onder datzelfde dak... Is daar nou al eens een keer een oplossing voor gevonden om dat uh, makkelijker mogelijk te maken?
7: Nou ja, je hebt dan een paar type oplossingen. Kijk, veel appartementen die worden beheerd, om het soms even te zeggen, door de Vereniging voor Eigenaren. Uh -huh. En die kunnen dat dan ondernemen en dat gebeurt ook hier en daar. Ik weet niet zozeer in Houten, maar wel in het land. Maar het probleem met Vereniging voor Eigenaren is natuurlijk ook, door over een één bewoner het niet te zien zitten en een project loopt zich of helemaal niet. Ja. Dus de, daar moet nog wel uh, organisatorisch, financieel, zal ik maar zeggen het een en ander aan uh, ja, bestudeerd worden. Hoe krijg je dat uh, soepel van de grond? De andere optie is natuurlijk dat bij hele grote daken van sporthallen, van andere complexen, uh, zijn energiecoöperaties bezig om daar gezamenlijk zonnepanelen neer te leggen waar je als inwoner van houten dan op kunt inschrijven. Ja. En dan ben je dus mede-eigenaar van een uh, zonnepark op een heel groot dak.
4: Ja, maar dan moet het wel zo zijn, dat je dat wordt dan volgens mij weer verrekend met je eigen energierekening. Ja, dus je mag ja. weer niet meer opwekken dan wat je uh, zelf gebruikt. Hè? Want voor het meerdere krijg je wel iets, maar eigenlijk heel erg weinig. En die salderingsregeling die gaat volgens mij in 2022 ook uh, vervallen. Ja.
7: Ja, die gaat inderdaad uh, vervallen. Uh, en dan blijft het natuurlijk het allermooiste om alles wat je zelf opwekt ook zelf te gebruiken. Ja. Want dan bespaar je de consumentenprijs, dat is het allerbeste. Als je uh, wat opwekt wat je niet zelf gebruikt, dan uh, krijg je dus inderdaad minder dan nu. Je draagt dan wel bij aan de verduurzaming van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Uh, dus het financiële plaatje gaat een klein beetje anders eruit zien. Uh, je kunt dan bijvoorbeeld besluiten om... Uh, de overtollige stroom die je niet aan net wil leveren... in een eigen accu opslaan... en die te gebruiken wanneer jij het nodig hebt. Maar dat kost is dan weer die extra investering van een, een grote accu... van batterijen, of hoe je het ook noemen wil.
4: Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die uh, stoppen de, de stroom... gewoon even tijdelijk in een Tesla buiten de deur... en die halen het ja. daarna er weer uit. Ja,
7: dat klopt. Dan is de Tesla jouw opslag. Ja, dan moet je wel een Tesla hebben.
4: Ja. <laughs> uh, zou je er zelf aan beginnen aan zo'n enorme accu thuis...
7: Nou, uh, onze verwarmingsketel is over enige jaren ook aan uh, vervanging toe. De rest van ons huis hebben we al zo duurzaam mogelijk gemaakt. Dit is de laatste stap. Dus ik wacht met spanning af wat de ontwikkelingen zijn. Of iets van warmtepompen, van dit en van dat. En dan moeten we een gaan nemen. Uh, eerlijk gezegd, ik weet het persoonlijk nog niet wat dat gaat worden. We hebben nog een paar jaar de tijd.
4: Ja, heeft u gezien dat uh, de regenkamer van de week wel ook een... Uh... Een bericht heeft uitgebracht dat het hele experiment met aardgasvrije gemeente landelijk toch wel heel erg slecht is aangevlogen. En dat er een hoop geld vervliegt zonder dat er concrete doelstellingen zijn.
7: Ik heb daar een soort persbericht van gezien. Ja, dat gaat dan een klein beetje buiten mijn uh, ja, sowieso invloedsfeer natuurlijk. Want ik ga er niet over, maar ook buiten mijn kennisgebied. Want dat gaat natuurlijk toch, denk ik, vooral over. De organisatie, de subsidiestromen, de voorlichting, eh, of het gaat over de technische haalbaarheid, daar kreeg ik 1, 2, 3 geen beeld van, van dat persbericht.
4: Nee. Nou helder. U heeft een uh, mooie middag voor de boeg. Uh, gaat u het digitaal ja. doen of gaat u op de fiets langs de kandidaten?
7: We gaan uh, fysiek bij de kandidaten langs, jazeker.
4: Ja. Mooi, op gepaste afstand neem ik aan. Um, Uiteraard. Wat ik wel even leuk zou vinden, want morgen zit ik hier ook weer... en Vincent Beenhakker, die ons uh, aan de knopjes uh, helpt, die zit hier ook weer. Kunnen we u morgen nog even bellen om na te vragen wie er heeft gewonnen?
7: Uh, het was vanmiddag bekendgemaakt. Uh, even bellen, hoe laat gaat ja, dat zijn? Ja, gewoon
4: hetzelfde, tussen 12 en 1. Dagelijks op de radio zijn we. Uh, is goed. Nou, dan ja. hebben we bij deze een date. Ga ik u morgen nog even bellen. Hartstikke mooi. Veel plezier ja. met de uitreiking vanmiddag. En ik hoor morgen natuurlijk graag wie er heeft gewonnen en waarom. En de groeten aan Wethouder De Groot. Dat
7: zal ik doen. Ja, <laughs> ja hoor. dag. dag.
4: Underwater van Deep Purple. Nou, het is wel eens leuk om dat ook eens te horen. Ik ben zelf vooral fan van uh, Child in Time. Ja, dames en heren, het is uh, half één. Het is bijna alweer twee over half één. En sinds afgelopen maandag hebben wij een nieuw item in Houten Gaat Door... De dagelijkse puzzel luidt raad waar ik sta. En elke uitzending, dus ook vandaag om half één, stellen wij de vraag waar sta ik? Soms is het de straatnaam, soms is het de gebouw. U mag het raden. Eerst maar eens even de spelregels. U mag uw antwoord mailen naar studio.omroephouten.nl en dat kan vandaag tot 6 uur. En in de volgende uitzending geven we de oplossing. En uh, ja, Vincent uh, en ik mogen niet meedoen... want de redactieleden en de presentatoren die, uh, die doen natuurlijk niet mee. We zijn een soort van jury. En soms hoef je alleen maar een straat door te geven. Dat levert vijf punten op. Soms wordt een pand gevraagd. Dat levert drie punten op. Maar ook als je uh, zegt in welke straat die dan gelegen is... dan krijg je daar weer twee punten extra voor. Ik vind het nou wel ingewikkeld worden, Vincent. Vind je niet? Ja, een beetje. Maar het is nog te doen. Ja, Vincent is, uh, is goed met cijfers. Bij vier goede oplossingen in één week krijg je een extra bonuspunt. En elke week hebben we een weekwinnaar. En in de laatste uitzending, 17 juli, dan is dat weer bij bijna zomervakantie. En dan hebben wij de zomerstop. Dan krijgt de grote winnaar een mooie prijs. Nou, laten we eerst maar eens even kijken naar het antwoord van gisteren. Ik heb helaas niet te bijstaan wat precies de vraag was van gisteren. Dat zullen we dan de volgende keer er wel nog even bij zetten. Maar het antwoord van gisteren was... De Beun. Kom je daar wel eens? Nee. Ik ook niet. Ik heb dan nu de opgave van vandaag. Oké, okay, spannend. Ja, en ik denk niet dat het de omroep zelf is. Want hier wordt niet veel gepraat. Dit is een pand. En waar is het gelegen? Heb jij enig idee Vincent? Ik zou het echt niet weten. Ik ook niet. Maar u heeft wel de tijd om daar nu eens even driftig over na te denken. Voor zes uur kunt u uw antwoord toesturen. Natuurlijk even met vermelding van uw naam en e-mailadres. Maar dat hebben we automatisch als u al een mailtje stuurt. Naar studio.omroephouten.nl. Met als onderwerp raad waar ik sta. Nou Vincent, laten we nog maar eens even naar een kort plaatje gaan luisteren. En dan gaan we zo weer eens even met een gast bellen. Wat heb je op de playlist staan nu?
1: We gaan luisteren naar John Mayer met Nieuw Light.
4: Benakker nou wel lekkere liedjes kan selecteren. Hij draait er meteen eentje bijna achteraan. Hij heeft hem te pakken. Ja, goedemiddag Harald Goessens, uh, moet ik zeggen. Hartelijk welkom in de uitzending van Houten gaat Door. Ja, goedemiddag. Ja, je bent uh, uh, betrokken, volgens mij zelfs eigenaar als ik me niet vergis, van Boca Bar Kitchen... Dat klopt inderdaad. En uh, je zit aan het, uh, aan het rond. En uh, ja, ik had het net al even uh, met iemand over terrassen. Omdat er vanmiddag een, uh, een bijeenkomst is waarin de gemeente kenbaar gaat maken hoe ze daar precies mee om willen gaan. Maar ik zou graag van jou willen weten hoe het met je gaat en hoe het met het bedrijf gaat. En of je er al helemaal klaar voor bent als die terrassen weer open mogen.
8: Uh, nou ja, met mij persoonlijk gaat het prima. Uh, met Boka zelf gaat het ook uh, prima. En we zijn inderdaad nu druk bezig met de uh, voorbereiding voor de heropening uh, op 1 juni. Waarbij het terras uh, een hele belangrijke rol moet gaan spelen.
4: Ja, vertel eens. Wat, wat houden die voorbereidingen in? Hoe doe je dat? Moet ik uh, bij jou in de zaak uh, via allerlei strepen rondjes lopen... om maar anderhalve meter afstand te houden? Of ga je het anders regelen?
8: Uh, nou ja, uiteraard uh, houden wij ons ook aan de richtlijnen... die wij vanuit het RIVM opgelegd krijgen. Ja. Uh, dat betekent dat er inderdaad ook wat pijltjes in de zaak uh, aangeven... Uh, hoe wij de route zien voor de gasten. Uh, maar het belangrijkste voor ons is, uh, is het terras op dit moment. Kijk, in de zaak zelf mogen we maar maximaal 30 gasten kwijt tot 1 juli. Mm -hmm. uh, daarna iets meer. Uh, maar goed, we zitten nu in de zomerperiode. En als wij uh, de komende drie, vier maanden uh, mooi weer krijgen... Ja, dan is het terras voor ons natuurlijk het belangrijkste. En dan kunnen we met het terras er in ieder geval voor zorgen... dat we de schade die we hebben opgelopen de afgelopen drie maanden... zoveel mogelijk uh, beperken.
4: Ja, en hoe gaat het terras eruit zien? Wat voor maatregelen heb je getroffen?
8: Uh, ook buiten houden we rekening met de richtlijnen vanuit het RIVM. Dus we zullen zorgen dat iedereen uh, voldoende afstand van elkaar neemt. Uh, maar belangrijker voor ons is op dit moment uh, de, de, de uitbreiding van het terras. Kijk, met de richtlijnen vanuit het RIVM betekent dat, betekent het dat je uh, een beperkt aantal zitplaatsen hebt. Uh, maar de gemeente Hout heeft aangegeven dat wij uh, van, uh, vanaf 1 juni tot 1 oktober uh, uitbreiding een uitbreiding mogen realiseren... het plein op. Mm -hmm. uh, en daar zijn we nu druk mee bezig. Dus uh, we hebben nu een stukje van het plein in gebruik genomen... Uh, waar we een, een behoorlijk aantal extra tafels op kwijt kunnen... zodat we in ieder geval... Uh, hetzelfde aantal stoelen hebben als we normaal hebben. Uh, dus als we zometeen in het mooi weer hebben... en we hebben een, een 100% bezetting... dan kunnen we in ieder geval uh, de komende maanden... een, een prima omzet draaien. Uh, en dat is voor ons natuurlijk erg belangrijk. Net zoals dat voor de rest van de wat de collega ondernemers is omdat we de afgelopen maanden natuurlijk met nagenoeg geen omzet gezeten hebben dus uh, we zijn nu druk bezig uh, we zijn bijna klaar uh, uh, we wachten wel nog eventjes op toestemming vanuit de gemeente in verband met een aantal veiligheidsvoorschriften uh, uh, maar we gaan ervan uit dat dat allemaal geen probleem is en dan kunnen we 1 juni kunnen we ja kunnen we er vol tegenaan
4: ja, laten we het eens even praktisch maken. Want uh, als ik met het vliegtuig ga, dan ben ik altijd een beetje in de zenuwen als ik door de beveiliging heen moet. Want er zijn allemaal regels en procedures. En als ik nou hoor over het terras, dan maak ik me daar ook een beetje zorgen over. Heb jij nog tips voor mensen die naar een terras komen? Um, wat moet je nou wel doen en wat moet je nou niet doen? Wat mag er nou op dit moment? Met wie mag ik komen? Met hoeveel mensen mag ik komen? Moet ik me van tevoren bij jou aanmelden? Hoe gaat dat?
8: Uh, binnen is uh, verplicht reserveren, op het terras is uh, niet verplicht reserveren. Mm -hmm. uh, uiteraard kunnen mensen reserveren en ja, uh, vol is vol. Uh, als je kijkt naar wat er wel mogelijk is op het terras, dan is het zo dat uh, er uh, binnen uh, maximaal uh, twee mensen aan één tafel mogen zitten binnen anderhalve meter. Of uh, grotere gezelschappen als die uh, uit één huishouden komen... Mm -hmm. En uh, buiten is het zo dat uh, je niet beperkt bent tot die 30 uh, gasten. In principe mag je zoveel mogelijk gasten kwijt. Maar je moet in ieder geval zorgen dat je die anderhalve meter in acht neemt. Dus uh, dat betekent dat je met z'n tweeën, als je niet uit één huishouden komt, mag je uh, binnen anderhalve meter zitten. Hetzelfde geldt ook voor mensen uit één huishouden. Die mogen in principe binnen anderhalve meter aan een tafel zitten. En dan is, een aantal gasten is, uh, dan is er geen minimum aantal uh, gasten. En alle andere gasten, alle andere groepen... Uh, ja, die moeten op anderhalve meter van, uh, van elkaar zitten. Uh, nogmaals, wat ik net al zei, we houden ons aan de richtlijnen. Dus uh, wij zorgen dat de mensen ontvangen worden. We zorgen dat de mensen naar de tafel begeleid worden. We zorgen dat tussen de tafels in zoveel mogelijk die anderhalve meter in afgenomen wordt. We hebben een zuil staan met desinfectiemiddel, uh, zakdoekjes en een vuilnisbak waar alles ingegooid kan worden... Dus ja, weet je, het is voor de gasten uh, in ieder geval prima geregeld. En ik denk dat niemand bang hoeft te zijn om uiteindelijk de horeca uh, in te gaan en de terras op te gaan. Uh, want ook buiten, blijkbaar, schijnt het risico natuurlijk veel minder te zijn dan, uh, dan binnen. Ja. En zeker met het weer wat we de komende periode tegemoet gaan. Uh, dus ja, ik zou graag iedereen willen uitnodigen om uh, een ras te komen opzoeken. Niet alleen bij ons, maar ook bij de collega-ondernemers. Uh, ja, zodat we er in ieder geval een hele mooie zomer van kunnen gaan maken.
4: Ja, En als ik nou bij jou op dat terras terechtkom, wat raad je me dan aan om te bestellen? Wat is het lekkerste wat je te bieden hebt?
8: Nou ja, wij alles wat wij uiteraard te bieden hebben is lekker. Het is een beetje afhankelijk van waar je op dat moment zin in hebt.
4: Ja, ik denk ik geef jou gewoon even de ruimte om een van jouw producten even lekker uit te venten. Misschien wel een heropeningsaanbieding, een, 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 een corona-menu of zo.
8: Nee, hebben we niet. We hebben bezorgd de afgelopen maanden en daar hebben we behoorlijk wat acties mee gedaan. Uh, we gaan nu gewoon weer lekker open. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want ik denk dat iedereen, zowel de ondernemers uh, als de mensen zelf, er gewoon aan toe zijn om weer lekker een terrasje uh, te pakken. En dan is het uiteindelijk het belangrijkste dat je gewoon voor gezelligheid uh, zorgt. En dan is hetgene uh, wat je drinkt of eet. Uh, is in principe bijzaak. En zeker op dit moment. Want iedereen staat te popelen om weer uh, het terras op te kunnen.
4: Nou mooi. Lijkt me een goede oproep ook aan onze luisteraars. Om uh, dat allemaal eens even te gaan bekijken. En ook op dat terras lekker te landen. Het is allemaal goed geregeld. Goed georganiseerd. Ik wens jou uh, een hele goede omzet toe. En veel plezier in de komende weken. En uh, fijn dat je weer open mag. En dank voor je bijdrage aan de uitzending van Houten gaat door.
8: Oké, okay, heel erg graag gedaan.
4: dat ik dit mooie nummer moet wegdraaien, maar we hebben uh, al gelukkig weer iemand aan de lijn. Gea Procé, goedemiddag. Welkom bij Houten gaat door. Goedemiddag. Spreek ik jouw naam zo goed uit? Helemaal, ja. J Jij bent uh, psycholoog, heb ik me laten vertellen, en verbonden aan twee psychologiepraktijken in Houten. Klopt dat?
9: Ja ik, nou, ja, ik heb één praktijk, maar ik werk deels voor de huisartsen van de Medisch Centrum en deels in mijn eigen uh, praktijk.
4: Ja, en wij gaan vandaag even met elkaar praten over toch een, uh, um, ja, een van de verdrietige onderdelen van deze hele COVID-19-crisis... die we toch hier in Nederland met elkaar hebben. Namelijk ja. het feit dat er uh, toch een aantal van onze inwoners, een aantal mensen zijn uh, overleden daaraan. Um, ja. En dat dat uh, grote gevolgen heeft voor de mensen die daarbij uh, betrokken zijn. Familie, vrienden, kennissen... Um, en, en de rest van de omgeving. Um, zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Wat, wat gebeurt er op dit moment met mensen die in aanraking komen... met iemand die overlijdt door corona?
9: Nou kijk, als je kijkt ook naar de verhalen die je hoort om je heen... van hoe mensen vaak ook in coronatijd uh, overlijden... dan is dat vaak heel geïsoleerd. Um, in een ziekenhuis, op een IC of in een verpleeghuis... waar je als uh, nabestaande... Uh, heel moeilijk bij betrokken kunt raken. Uh, dus uh, ook het afscheid nemen en het met elkaar ook vormgeven van uh, een, een levenseinde van iemand... wordt door de corona uh, ook enorm ingewikkeld. Uh, los van hoe ingrijpend het natuurlijk is dat iemand aan corona uh, uh,
5: overlijdt.
4: Ja, en uh, nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, dat, dat is ook heel ingewikkeld. En wat kun jij daar dan in betekenen vanuit jouw beroep?
9: Nou kijk, we maken natuurlijk wel onderscheid als ik kijk naar mijn eigen werk of mensen er ook zoveel last van hebben dat je er als psycholoog ook uh, een rol in moet gaan spelen. Hè. Maar uh, je kunt je voorstellen dat vooral als mensen op deze manier dierbaren verliezen, dat uh, rouwen en het verwerken ook gecompliceerder wordt. En dan kan het soms wel zijn dat ook een psycholoog daar een tijdje in, in, in begeleidt om, uh, om dat ook te helpen uh, ja, goed, goed te volbrengen. Mm -hmm.
4: En ik kan me voorstellen dat mensen natuurlijk nu ook als het gaat om een begrafenis... ...mogen maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Ik zag ja. van de week ergens in de krant... Um, ...ik weet niet eens meer precies waar dat nou was... ...maar da daar was iemand uh, die lag in een kist zeg maar buiten de tuin... ...en er was een, een processie van auto's die langskwamen om uh, uh, afscheid te nemen. Uh, ja, dat moet ja. toch wel heel bijzonder zijn.
9: Nou, dat is ook, dat is ook heel belangrijk. Als we kijken naar uh, hoe komen mensen goed... Uh, door een rouwproces heen... dan is uh, het goed kunnen vormgeven van de, het afscheid... een ongelooflijk belangrijk aspect. Uh, ik las laatst ook een artikel van een uitvaartverzorger... die ontzettend veel moeite heeft met dat ze nabestaanden er zo weinig bij kan betrekken op dit moment. En nabestaanden merken dat ook. Uh, je kunt heel weinig mensen op een uitvaart toelaten. Soms moet je het echt op afstand allemaal uh, vormgeven. Nou, je kunt je voorstellen dat als je het niet kunt doen zoals je zelf voor ogen had... of zoals de overledene voor ogen had... dat dat voor uh, hoe je op een afscheid terugkijkt uh, en op een verlies terugkijkt... en dat kunt verwerken natuurlijk... ...enorm veel uh, ingewikkelder uh, is. Dat moet je niet onderschatten. Uh, het goed kunnen afsluiten... ...dat ritueel goed kunnen vormgeven... ...is voor mensen van enorm belang... ...om, om een verlies ook uh, te verwerken.
4: Ja, en wat heeft dat dan... Ik, ...ik hoor je dat zeggen... ...en ik kan dat ook wel begrijpen en volgen... Maar wat voor functie heeft dan precies dat afscheid? Want de meeste mensen die ik op begrafenissen uh, zie zitten, en zeker de naaste familie, die komen ja. toch over alsof ze op dat moment in ieder geval um, echt de complete weg zijn, kwijt zijn door al het verdriet.
9: Ja, maar dan toch, of, of misschien dan juist, kun je vaak enorm veel troost halen uit het feit dat je het wel precies hebt kunnen vormgeven zoals iemand het zelf gewild had. Uh, of zoals je het zelf heel graag voor iemand had willen doen. En als dat zelfs ook niet meer kan... Uh, dan maakt het je wanhoop en uh, de emoties vaak nog onnoemelijk veel groter.
4: Ja. Denk je dat het ook nog invloed heeft... dat er op dit moment zoveel mensen aan hetzelfde overlijden? Zo van, nou ja, dat was nu eenmaal de tijd waarin we op dit moment in zitten.
9: Nou kijk, ik denk dat je het, dat, dat het ook wel breder moet trekken. Er gaan natuurlijk ook mensen echt uh, dood aan corona zelf... maar er gaan ook gewoon nog een heleboel mensen dood... aan een heleboel andere oorzaken. En dat gaat gewoon door. Maar uh, in coronatijd maakt het het ook dan veel ingewikkelder... om afscheid goed vorm te geven. Omdat je er niet met het aantal mensen bij kan zijn die je misschien wil. Dus uh, het, het, het aspect corona is natuurlijk uh, een heel ingewikkelde factor. Misschien biedt het wat troost dat je zegt... ja dat dat overkomt nu meer mensen... Ik weet dat niet of dat zo is, maar ja, ook als mensen niet aan corona overlijden, maar nu overlijden in deze periode, uh, maakt het het niet minder makkelijk.
4: Nee. Als jij mensen bij jou in de praktijk krijgt die um, nou ja, zeg maar met, met rouw zitten en die daar, nou, vastlopen is misschien niet helemaal goede woord, mm -hmm. maar wat kun jij dan voor ze betekenen? Hoe pak je dat aan?
9: Um, nou, het is dan heel goed dat je zegt van uh, um, he, dat rouwen, dat is niet per se reden uh, om mensen in mijn praktijk te zien. He, mensen die rouwen, uh, die moeten we niet zien als psychisch ziek uh, of uh, mensen die direct ook de hulp van een psycholoog uh, nodig hebben. Ook niet direct vragen. Uh, dus rouw is in die zin niet iets waarvan we zeggen, nou, daar dat, dat moet gelijk ook, uh, daar moet gelijk een behandeling bij uh, uh, gestart worden. Maar als mensen echt inderdaad stagneren in hun rouw... ...daar heel veel moeite mee hebben... ...dan zie je vaak ook dat mensen depressiever worden. Uh, of angstiger worden om weer het leven op te pakken. Uh, en dan komen er eigenlijk bijkomende uh, factoren bij... ...die wel degelijk vaak ook de aandacht van een psycholoog vragen. En dan zit je eigenlijk ook nog weer met het complicerende... ...dat waar je dan als psycholoog vaak mensen ook weer helpt... ...om zich op herstel te richten... ...op langzamerhand ook weer een draai te vinden in de maatschappij... Dat dat ook nog weer is uh, gecompliceerd wordt door het feit dat er zo weinig ruimte voor is op dit moment en mensen kunnen ook heel weinig troost krijgen van anderen omdat die anderhalve meter uh, er nog uh, bij uh, om de hoek komt kijken dus dat maakt het voor mensen heel moeilijk om dit op dit moment om te rouwen en daar ook de troost en en, en de 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 houvast in te vinden maar dat maakt het voor mij als psycholoog ook moeilijk om uh, mensen uh, ja, ook uh, op het juiste spoor te brengen om, om daarin weer wat, uh, wat grip en houvast vast te krijgen.
4: Ja, bedoel je met die anderhalve meter dat mensen vooral ook missen dat ze uh, elkaar kunnen aanraken? Absoluut. Ja.
9: Dat vooral. Ja, als je kijkt naar wat mensen als eerste nodig hebben als ze mensen verliezen. Is die troost, is, is die arm om je schouder, is dichtbij kunnen zijn. Ja, en dat allemaal ook niet alleen tijdens een begrafenis of crematie, maar ook daarna nog. Allemaal niet mogen, omdat mensen vaak niet tot je eigen gezin behoren. Dat maakt het alleen maar uh, zwaarder. Uh, dat, dat, kijk, dat wij straks met elkaar uh, afstand moeten houden op een terrasje, dat is voor iedereen lastig. Maar als je rouwt en mensen verliest en dan niet getroost kan worden, ja dat is onmetelijk moeilijk.
4: Helder. Laatste vraag. Als uh, mensen, uh, zeg maar, uh, mensen in hun omgeving kennen of hebben die iemand hebben verloren, kun je dan nog ja. een, een tip geven of een goed advies geven um, hoe je daar zeg maar, als, als iets verdere omstandigheden mee om kunt gaan? Moet je het er juist wel over hebben of moet je het er niet over hebben? Wat, wat adviseer je?
9: Nou ja, hele mooie vraag. Ik denk dat we met z'n allen juist heel erg moeten proberen om mensen die rouwen, uh, die aandacht die ze nodig hebben op een andere manier te geven dan uh, die anderhalve meter. Uh, hè. Dus als je niet kan troosten in de zin van iemand naar je toe trekken... Uh, geef dan wel op een andere manier een signaal af. En ja, misschien sneller de drempel over om toch nog uh, wel een keer dat appje te sturen of te bellen... dan dat je dat misschien uh, op een ander moment zou doen.
4: Nou, lijkt me hartstikke mooi advies. Uh, bij deze meegegeven aan onze luisteraars. Dankjewel voor je toelichting. En uh, sterkte in deze coronatijd.
9: Dankjewel. En voor jullie ook. Dankjewel. Goed zo. Shine a light in every corner of my heart. Let
0: the love light carry. Let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine. In every country
4: Shine a light. Ja, en we gaan dan weer heel snel naar de, uh, het hele uur toe. En dat is wel heel erg jammer, want ik heb nog aan de lijn Yvonne Rorich van De Beren in Houten. Hartelijk welkom in onze uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik uh, ben natuurlijk een beetje veel aan het fietsen in deze periode. En uh, van de week uh, was mijn dochter een beetje aan het mopperen. En die zei, ja, ja, het zijn toch wel een heleboel dingen die ik mis. En uh, geloof het of niet, maar ik uh, wil toch wel weer eens een keer graag lekker lunchen bij de beren. En ik hoop dat hij binnenkort weer eens een keer open gaat. Nou, zei ik tegen haar, volgens mij is het bijna zover. Uh, maar uh, hoe gaat het met jullie bij de beren?
10: Ja, het gaat, uh, op zich gaat het goed. We verzorgen ja. natuurlijk. Dus, uh, maar ja, je mist de lunch. Inderdaad.
4: Ja, want uh, ik neem aan, we hebben net ook iemand aan de lijn gehad vanuit het rond. Hè. Jullie zitten op een andere locatie, maar er is ook wel, uh, wel ruimte. Maar er is geen ruimte voor een terras, dacht ik. Uh, wij hebben een heel groot terras. Een heel groot terras. Nou, ja. verg, dan vergis ik mij. Waar zit dat terras dan precies? Uh,
10: wij zitten op de duwboot en uh, voor het pand hebben wij gewoon ons terras zitten. Ah,
4: nou ja, oké. Okay. Nou, dan oh. denk ik dat ik een keer aan de binnenkant binnen ben gelopen. Dat, dat, dat denk ik, ja. Uh, nou, dat is hartstikke mooi. En mag je het ook uitbreiden, dat terras? Uh, ja, we mogen het ook iets uitbreiden. En, uh, en, en dat gaat ook gebeuren. Ja, hoeveel wordt het uitgebreid?
10: Uh, ja, het is niet dat het hele plein voorgezet wordt. Voor mij krijgen we er iets van uh, tien tafeltjes bij. We hebben, al, uh, we hebben al een vrij groot buitenterras, dus dat scheelt wel voor ons.
4: Ja, ik, ik zit nog even de, wel heel diep na te denken. Want uh, heb je het dan over buitentrassen in de hal? Of heb je het over buiten? Nee, echt, echt over buiten, buiten buiten. Echt ah, in de buitenlucht. Okay. Nou, ik ga jou beloven dat ik gewoon volgende week eens even langskom. Want uh, die dochter van mij die wil dat natuurlijk graag eens even zien. En ervaren en ontdekken. Uh, ja. Um, ja de, de voorbereidingen zijn in volle gang. Um, uh, vertel eens, wat hebben jullie precies allemaal geregeld... om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM?
10: Nou, uh, overal zit sowieso anderhalve meter tussen. Mm -hmm. Uh, ja, je bent verplicht om te reserveren, dat sowieso. En zeker voor binnen.
4: En waar doen we dat? Via welke website? Uh,
10: dat is gewoon via www.beren.nl. Ja. en dan kan je gewoon reserveren. En dan hebben wij uh, 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 twee shifts. Dus dat betekent dat je ook weer iets meer mensen binnen kan laten. Dus de ene uh, die komt dan om vijf en de ander die komt om zeven.
4: En hoe laat kom ik voor de lunch?
10: En de lunch is gewoon uh, open vanaf half twaalf uh, tot vier. Dus gewoon onze oude openingstijden.
4: ja Moet je daar ook voor reserveren?
10: Ja, als je binnen wil zitten zou ik zeker wel reserveren, ja want dat is gewoon verplicht.
4: ja Voor het terras hoeft dat niet? Nee, voor het terras hoeft het niet. Nou, mooi. Helemaal helder. En um, gaan jullie nog speciale dingen maken? Is de menukaart nog aangepast? Zijn er nog aanbiedingen?
10: Uh, nee, de menukaart is niet aangepast. En we hebben uh, nu ook geen acties lopen.
4: Nee, ik kan me iets bij voorstellen, want uh, je moet natuurlijk je aandacht houden bij datgene wat er nu uh, te leveren is en lekker ook Precies, ja. Um, Staat de personeel weer te springen om aan de slag te gaan?
10: Ja, zeker. Maar moet ik zeggen, ze vonden de ook wel erg leuk, hoor, bezorger. Dus, ja, en uh...
4: hoe hebben ze bezorgd? Uh, op de scooter of zo? Uh,
10: met fietsen en met scooters. Ja, elektrische fietsen hadden we en twee scooters.
4: Oh, niet verkeerd. Mooi. nee. Nou, maar dat betekent dus dat wij erop kunnen rekenen... dat de beren gewoon lekker verder gaan... en de coronacrisis in ieder geval tot nu toe goed hebben overleefd. Zeker, ja. Nou, mooi. Dankjewel. Um, ja, we gaan naar de urafsluiting. En uh, ik ga iedereen oproepen om uh, gebruik te gaan maken van onze horeca. Um, vanaf wanneer? Wanneer ben je precies open?
10: Wij gaan 1 juni om 12 uur weer open. Kijk,
4: precies. Nou, iedereen ja. staat dan vast in de rij met reserveringen al om bij jullie langs te komen. Dankjewel uh, voor jouw toelichting in onze uitzending. En uh, veel succes toegewenst. Ja, dankjewel. En jullie ook succes. Ja, dankjewel, Yvonne Rory van de Beren. Ja, daarmee zijn wij ook aan het einde gekomen van deze uitzending. Morgen zijn wij we weer met hetzelfde koppeltje. Vincent Beenhakker gaat er weer lekker schuiven. En uh, ik ga Sander Bos ondervragen van de gemeente. En we gaan natuurlijk nog even terugbellen om te weten... wie er uit die groene prijsvraag is uh, gekomen. Dus uh, luister morgen weer tussen 12 en 1 op uw favoriete omroep. Omroephouten.nl en luister op 107.3 FM.
11: I'd love to touch but maybe I won't see you anymore and memories will float so far away dear so far
3: Houten, Schalkwijk, Tullentwaal en Het Gooi. Dit is Houten FM met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Fischer met het NOS-journaal. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat ouders die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst... sneller worden gecompenseerd. Veel slachtoffers weten nog altijd niet of ze compensatie kunnen krijgen. De Kamer debatteert vandaag over de toeslagenaffaire... Ouders werden ten onrechte beschuldigd van fraude. Sommigen moesten tienduizenden euro's terugbetalen aan de Belastingdienst. Gisteren bleek al dat zo'n 8000 mensen te horen hebben gekregen dat ze toch geen compensatie krijgen. Hun zaken zijn volgens de Belastingdienst minder ernstig. De Duitse politie heeft invallen gedaan in 25 woningen van leden van de extreemrechtse Rijksburgerbeweging. Ze worden onder meer verdacht van het vervalsen van paspoorten en rijbewijzen. De invallen waren in de deelstaten Baden-Württemberg en Hessen. Het is onduidelijk of er arrestaties zijn verricht. De Rijksburgerbeweging erkent, du erkent het huidige Duitse staatsbestel niet, omdat het na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden is opgelegd. Door zeer dichte rook zijn vanochtend in het Brabantse Liesel zes auto's en een tractor op elkaar gebotst. De rook wordt veroorzaakt door de natuurbrand in de Deurnse Peel van eind april. Het vuur smult daar nog steeds ondergronds na. Niemand raakte gewond. Volgens omroep Brabant was de rook zo dicht dat het moeilijk was andere voertuigen te zien. Ook op de snelweg A67 is hinderd door de rook. Dat leidde gisteren nog tot een botsing op de snelweg. Oud-voetbal international Lisbeth Michielsen is na een kort ziekbed overleden. Michielse, die 95 keer uitkwam voor Oranje, overleed gistermiddag aan kanker. Elf jaar geleden zette ze een punt achter haar carrière. Ze kwam onder meer uit voor AZ. Met die club werd ze twee keer kampioen. Later werd ze trainer in binnen- en buitenland. Lisbeth Michielsen is 49 jaar geworden. Het weer volop zon met in de middag wat meer stapelwolken. Het wordt maximaal 25 graden. Morgen is het iets minder warm, maar de dagen erna loopt de temperatuur weer op. Het blijft dan droog, warm en zonnig. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey ondernemer, zit je weer in de auto? Binnen de bebouwde kom? Dan kun je de reclameborden van ESH Media echt niet missen. Zij zorgen voor een gegarandeerd resultaat. Echte aandacht voor jouw bedrijf. Dus, wat wil jij bereiken?
3: Je keek er al lang naar uit, hè? Eindelijk is het zover. Lente in Houten. Voor en door mensen. Uit Houten en omgeving. Altijd dichtbij.
12: Eigenlijk juist nu, een arm om je heen willen slapen Zoveel nieuws, zo stil is het op straat Een elleboog was nooit zo beschaafd en er is wel meer raars want Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem Door wat er moest van de minister-president Goed bedoeld, stik hem best een beetje eng En ik denk aan
2: alles zorg om gezondheid en banen televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen
12: op een hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op hun kamer en ondertussen knijt de harde bek. Zorg
0: die lampen slapen,
12: Maar met
0: 17 miljoen mensen.
12: Is het best wel even slikken? Zit de helft inmiddels thuis? Maar met
0: 17
2: miljoen
12: mensen. De neus in dezelfde richting komen wij eruit. Met
2: 17 miljoen mensen.
12: Op dat hele kleine stukje
2: aarde. Die schrijf je niet de bent voor. Die laat je.
13: In the Hatenblaas, all is fair in love and war. Well here is love and we're certainly at war. No those links, those lengths that you have gone fighting battles, you know they can. We sat beside your bed Seven days and six nights We held your hand Begging down on my knees Begging please Lord put some of that weight on me No stood beside the piano with your fingers through the air with my hands over the keys like rain beating on the land you hummed along so loud and i was happy like a child and i made something that you liked
2: Drum desire just to be free I know that it takes long I just need that one song To get us out of yesterday I need you to stay strong Promise this won't take long And if we turn out not okay I'll be switching gears I trust you'll do the same Looking for tomorrow Filling up the hollow Switching gears and meaning to my name. We will find tomorrow filling up the hollow. Switch it up, fighting fears, switching gears, hopeful smiles, ear to ear as we try to hear melodies in our tears. Change, cause I'm okay I know that it takes long I just need that one song To get us out of yesterday I need you to stay strong I promise this won't take long And if we turn out not okay I'll be switching Tomorrow, filling up the hollow Yeah, I'll be switching gears Give meaning to my name We will find tomorrow Filling up the hollow Keep switching it up No reason to stop Filling up the hollow flicking over stations, I've been clicking through the sites, read every newspaper, but I'm still not right in the head, no, not right in the head.